0: Estamos y el último capítulo estamos hablando de la restauración apoco apo, apo, ah, del fin del tiempo, no ah, apocalíptico, no la vuelta cuando viene nuestro Señor Jesucristo a traer la restauración completa. Y por eso esto no es una restauración solo a nivel nacional de Israel, sino que a todos los remanentes, de los gentiles y de los judíos, es una profecía para todos los creyentes. ¿no? por eso aquí hasta hoy vimos en los libros de todos los profetas la profecía eh, a quién a quién se le aplica es a Israel a los gentiles o son remanentes los gentiles o a los dos esas áreas de es muy importante entender a quién es dado estas interpretaciones ¿no? y por el otra la, la, por la eh, como era la cómo era la doctrina del rey, eh, eh, perdón, la doctrina de la, uh, el replacement, de reemplazar a Israel por la iglesia, así que perdemos esto, ¿no? Por eso, acá tenemos que ver claramente a quién es dado, y en el capítulo 14 es importante esta profecía a Israel y a los creyentes gentiles, ¿no? Y hasta el capítulo 13 nosotros hemos vimos del, es, eh, vimos que el juicio era una predisposición, una verdad que ya estaba, que Israel, ella iba a ya no iba a haber un estado que, que el juicio de Dios estaba, ya estaba decidido para Israel, ¿no? Y para. Y habla sobre la restauración y del arrepentimiento que Dios va a traer para comenzar de nuevo después de esta destrucción de Israel, el juicio sobre Israel, ¿no? Por eso, esta mañana también hablamos, vimos esta palabra, redención, y. y ¿Cómo era? La redención y. y, y, y que Dios va a traer esto a redimir otra vez la iglesia, ¿no? A, eh, a Jerusalén, ¿no? A Israel, ¿no? Aunque parezca que todo terminó. Eh, Dios termina, pero Dios va a venir a redimir y a levantarlos otra vez. Va a ir la restauración de Dios otra vez. Y esa es la profecía del capítulo 14, ¿no? Pues en la vida cristiana nuestra, eh, en la... En la la perfección del reino de Dios, no tenemos que perder esto de vista nunca, ¿no? En Hebreo capítulo 11 dice, como Abraham vio eh, la gloria de la casa eterna y vivió una vida de peregrino, nosotros también así, eh, no, nosotros no estamos para crear y hacer algo en esta tierra, no hay que poner valor a la cosa de lo que queremos hacer en esta tierra. Todo lo que hacemos aquí es para el reino de Dios, preparar el reino de Dios, no es para crear un imperio nuestro, para levantar algo para nosotros, no es... No, Sino es preparar el camino de Dios y ser la voz en el desierto, ¿no? Y esta es la vida eh, escatológica, ¿no? Es la vida que nosotros tenemos que estar viendo el reino, estar siempre continuamente viendo el reino de Dios que se está acercando, ¿no? Y ese es ahí comienza nuestra vida, ¿no? Eso, eso se comienza. Ahora es todo entrenamiento y práctica ¿no? para ese día. nos estamos preparando nosotros. El día que de verdad comienza nuestra vida es cuando el reino de Dios venga en esta tierra, ¿no? Ahí el comienzo de verdad. Por eso estamos haciendo algo, queremos crear algo en esta tierra. No hay nada, nada que se puede. Sí, sí. Nos vamos, Nos vamos, ¿no? Bueno. Dios dice vamos, no levantamos, y nos vamos, ¿no? No hace falta, no me puedo ir porque aguantarme un poquito más, no, no hay eso. Si Dios dice vamos, en un en un instante nos vamos, ¿no? Y siempre tenemos que estar mirando el reino eterno de Dios. Y si estás mirando al Señor, es eso, ¿no? Es ver a la, a la Iglesia eterna, de la gloria eterna, ¿no? hay problemas en la iglesia si cuando no empezamos a ver ese reino nuestro misterio se transforma mi trabajo un oficio se transforma ¿no? si no vemos la eterna gloria nuestro misterio se transforma solo para se transforma una herramienta para lograr mi meta ¿no? por eso nosotros los pastores siempre tenemos que estar viendo la eternidad y hacer este misterio que Dios nos dio a nosotros Siempre tenemos que estar con la vista a la escatología, a la venida del Señor, a la venida al reino de Dios. Tenemos que correr la carrera. Ese es nuestro ministerio y nuestra vida. O si no, se va a un problema grande. Se va a cerrar todo. Van a perder todo, ¿no? Esa es la fe escatológica, la fe del reino de Dios es muy importante, ¿no? Por eso, obviamente, si ven la eternidad, vivir en esta tierra, no es... No hay, no, hay, no hay razón de encontrar problemas grandes en esta tierra. Y a esa gente que viene así, no es problema. La muerte no es problema, como el fe, eh, Pedro, que estaba en la casa que iba a morir mañana, él está roncando y durmiendo en paz, ¿no? Y esa es la imagen de la gente que han resuelto la eternidad. La... Usted también, también tenemos que estar resolviendo nuestra, nuestra muerte, nuestra vida, ¿no? La eternidad. Y eso está moviendo el reino eterno, ¿no? si podemos ver eso y creer en eso después de eso no hay razón de estar atados no va a haber nada que perder el versículo 1 y 2 por eso habla de la nueva generación que él trae su bendición y dice vuelve o oh Israel a Jehová tu Dios dice. en José continuamente me está diciendo vuelve, vuelve shu, vuelve, vuelve vuelve ¿no? y este versículo <coughs> oh, disculpen pero él vuelve a esta es a la nueva generación. Que Dios le está diciendo a la nueva generación: Yo voy a comenzar con los tres. Y le dice: Vuelve. Le está pidiendo el arrepentimiento, ¿no? Que, tenemos que volver a Jehová. Siempre nuestra dirección tiene que estar hacia la hacia la dirección de Dios. Eso es lo más esencial, y fundamental en nuestra vida espiritual. Tenemos que estar prosa. Siempre estar enfocado hacia Dios. Mi sentido espiritual no tiene que estar mirando otra cosa más que a Dios continuamente. Como dice en Hebreos, dice miren a Jehová, pongan sus ojos en Jehová. Y esto no es, es cambio de emoción, digamos, sino que es que toda nuestra función es espiritual. <risa> La llave está es para que esto funcione todo de lo que está el Espíritu Santo es, es. Esa es la llave, mirar a Él, ¿no? Ahí el Espíritu Santo se mueve, la palabra se mueve, el Espíritu Santo, eh, la sangre se mueve, y más allá, la Trinidad se mueve dinámicamente conmigo, y más allá, en la, en la ley de la vida del Señor, somos uno con los justos celestiales del, del Congreso Celestial, el Consejo Celestial, ¿no? Por eso es una persona que está en Cristo, es, está en la ley de, de la vida, ¿no? ¿Y qué es la ley de la vida? Es que, que el principio, la ley del reino de la, de la vida, el reino del de Dios, eso nos mueve. La, el Espíritu, la palabra, el consejo del Señor, todo ellos se mueve en una corriente con nosotros, ¿no? Eso es contiene vivir el Espíritu Santo y mantenemos, eso, entendemos tenemos esta emoción. Ah, Dios está siempre conmigo Los justos están conmigo Los ángeles de Dios están conmigo Por eso Si mantenemos por largo tiempo la, El Espíritu Santo En mucho tiempo Eso es espiritualidad ¿no? Si es posible a 24 horas Estar en la plenitud del Espíritu Santo Y van bueno, a ver las cosas maravillosas Que Él va a hacer en la vida de ustedes Y mediante ustedes ¿no? Por eso que vuelvan a arrepentir de él. Y más que que dice vuélvete, dice, ¿por qué? ¿Por qué por tu pecado has caído? Dice. La nueva generación también tiene que volver, pero en el estado que están en ellos es un estado, un estado que están caídos por el pecado, ¿no? por, están caídos por la perversidad, ¿no? De otra forma decir que no tienen justicia, eh, pues en toda la vida cristiana, el comienzo, siempre tenemos que tener la justicia de Dios, ¿no? Esa es la ley principal, fundamental, ¿no? Yo lo que yo digo siempre, este lenguaje, yo mantener la justicia de Dios. Dios no puede hacer nada sin la, sin la justicia. Mediante su justicia nos da el amor, la fe, poder. Sin su justicia, sin la justicia, no se puede conectar con esa persona, con esa alma. ¿Por qué? Porque la justicia es el comienzo del encuentro con el Señor. Sin su justicia no nos podemos Sin su justicia todos nos morimos. Es muerte, ¿no? Por lo que tiene los ojos abiertos en la espiritual. Es imposible encontrarte con él sin su justicia y dar culto al Señor sin su justicia. Es con, con constante muerte, ¿no? Por eso, para encontrarte con el Santo Dios, es un temeroso Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, nos dio su justicia, ¿no? Por eso, cuando dice vuelva, vuelva. ¿Por qué tenemos que volver? No es porque recibir salvación, vuelva así, sino que si en el estado que no mantenemos la justicia, ¿no? tenemos que arrepentirnos y renovar esto otra vez continuamente, ¿no? Ustedes también en la vida de ustedes. Yo estoy en el estado de la justicia o no, tenemos que confirmando eso. Ningún segundo tenemos que olvidarnos, perder la justicia. Y si perdimos, buscar otra vez y creer en la sangre de Cristo otra vez y mantener el estado de la justicia. Por eso los hombres, cuando fuimos creados desde el comienzo en sí, fue creados para que podamos vivir encontrando con Él, ¿no? Cuando Dios nos creó, no es que no creó que para, para ser una herramienta, sino para ser seres del encuentro con Él, para, para ser un compañero del amor de Él. Por eso en lo que esencialmente hemos estado encontrando, es el estado del nuevo hombre, ¿no? El gen- la persona que recibió la justicia del nuevo hombre está siempre encontrarse con el Dios. Y eso ya hablamos en el, Roma, en el libro romano, ¿no? Por eso estar encontrando con Dios. Eh, nuestro deber es estar conviviendo, eh, encontrarnos con él y cuando nos encontramos con él vamos a estar creciendo, renovando y la imagen de Dios se va a estar estableciendo en nosotros, ¿no? Eso es lo que dicen Colosenses, ¿no? Y como eh, la, la obra de la, de la nueva creación se va creando y perfeccionando dentro de nosotros, ¿no? Pues hay que mantener esta justicia de Dios <risa> en esta nueva generación que Dios está levantando. José está declarando a ellos que se vuelvan y que ay, la justicia que perdiste que salgan de ese estado del pecado de ese estado de que no tienen la justicia de Dios y es el el fundamento de la vida espiritual eso está diciendo José. no pues es importante para nosotros también por qué perdemos por qué caemos es porque fracasamos el, el la justicia no tenemos la confirmación la justicia de Dios pues el, el el demonio no puede penetrar la sangre de Cristo pero que en el estado que esa sangre no me esté cubriendo. Si no estamos recibiendo ese amor, el enemigo legalmente viene a atacarnos por ese canal. Por eso siempre hay que mantener esa justicia, ¿amén? Sin su justicia, instantáneamente, eh, tener la dirección hacia Dios y restaurar esto, ¿no? Y que vuelve, ¿no? Y hay que volver con la justicia de Dios, pero ¿cómo tiene que...? En el versículo de Dios dice... Y va con vosotros, palabra de súplica y volver a Jehová. O sea, traer la palabra de Dios para volver al Señor, ¿no? El resultado es esto, ¿no? La gente que recibió la justicia significa que él puede activar todo lo que él quiere dar. Cuando estamos recibiendo decimos la sangre, que es toda su palabra, eh, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el que hizo el templo dentro de nosotros, todas las funciones del templo se empiezan a mover, a activarse. ¿no? Y uno de ellos, o sea, dice es la palabra que traigan la, que traigan, que traigan la palabras porque tienen la justicia, la palabra se mueve. Y para los israelitas el punto es, es para ellos lo importante era la promesa de Dios, ¿no? la promesa de la gloria, que traigan esa palabra, lleva la palabra. ¿no? Y eso en otra forma de decir es que la palabra, el espíritu y la sangre se muevan entre nosotros. Cuando estos tres se mueven juntos, este es el estado que estamos en el estado hacia Dios eso es no es algo pequeño sino que el estado del espíritu de usted está siempre hacia Dios eh, eh. Como el templo de Dios, toda esta función está activándose, eh, tenemos que confirmando que como el templo de Jehová se esté moviendo, el, el, esté funcionando correctamente el templo de Dios, la palabra, el Espíritu Santo y la sangre dentro de nosotros. Y con esto se va renovando nuestra alma y se va restaurando, perfeccionando la, eh, la imagen de Dios en nosotros y con esto se va creciendo la revelación de la palabra en nosotros y se va a ir creciendo la santidad dentro de ustedes entre ustedes la gente que tiene una, un, un cuerpo saludable en cada 15 segundos Shibucho dice que cada 15 segundos la sangre circula de tu cuerpo y empieza y da todo el oxígeno y el carbono que necesitamos para limpiar tu cuerpo no está bien yo estoy recibiendo claramente la justicia de Dios y lo que el Señor ha hecho todo lo que es en 1 Juan 5 8 dice que la palabra la sangre y el espíritu se mueven uno en, están uno, y me dice ¿por qué ustedes no pueden sentir esto? porque hay mucha suciedad dentro de nosotros. Hemos puesto muchas cosas que resiste contra eso, ¿no? Y todo lo que el Señor ha hecho dentro de mí, todas estas funciones hermosas hermosa que Dios hizo, eh, tiene que estar guiándome y no están pudiendo sentir eso, porque han puesto muchas cosas, y esto yo eh, siempre digo esto, ¿no? A la gente que a, ayunaron por más de 20 días, 40 días, cuando se toman agua fría, sienten como el agua fluye dentro de su estómago. Así también la gente que están vacía y continuamente están abriendo, limpiándose y abriéndose, vaciándose, sienten como el Espíritu se mueve, se entiende, sienten como la sangre se mueve, sienten como la palabra se mueve. Y esta es la profecía que o sea le está dando a la iglesia, a la nueva generación. Y y estos eventos que, Je- que Jesucristo hizo en la muerte y nos dio la sangre y el Espíritu Santo. Eso es lo que está declarando. No es que, no es que, eh, que se arrepienta y vuelva, ¿no? En el Antiguo Testamento con la, dan la ofrenda el sacrificio, termina. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Cuando nosotros arrepentimos la palabra, el Espíritu Santo y el poder de la sangre, etcétera, que mu- se mueve dentro de mí y me va renovando, ¿no? Eso es nuestro, eh, nuestro estado ahora de hoy, ¿no? ¿Y ¿Cómo le y la voluntad de Dios es renovarnos todos los días. Y Dios, ha todas las condiciones para que nosotros podamos ser renovados todos los días, ¿no? Y por eso somos la nueva criatura. Y en ser nueva criatura... El hombre antes de Jesucristo y después de Jesucristo somos hombres dif- y los humanos son completamente diferentes. Los hombres del Antiguo Testamento, pues en la imagen sea igual al Nuevo Testamento, pero somos seres completamente diferentes. Si viví del Espíritu, ustedes esto tienen que sentir, tienen que estar confirmando esto. ¿no? La gente del Antiguo Testamento ustedes nunca le vieron, ¿no? Y ellos tienen que ver a la gente de este mundo, ¿no? Si ven a la gente que nos vive del Espíritu Santo, ustedes tienen que decir, ¿cómo es, es un hombre? ¿Cómo es un humano? Si viene el Espíritu Santo, la gente que no recibieron la, el Espíritu Santo vive una vida completamente diferente. Y si no confirmamos eso, no estamos viviendo el Espíritu Santo. Podés ver eso, ¿no? Eso no tiene diferencia con animales, ¿no? A la gente que tiene la inmanencia del Espíritu Santo, que mora mu- dentro de nosotros, somos una nueva criatura. Tenemos que estar confirmando eso, que nuestra vida es diferente a, a los demás. La palabra que decimos nueva criatura es algo que Pablo, en Isaí, por Isaías, claro, en la revelación que recibe Pablo, ¿no? La nueva, criatura, la, la nueva creación, la recreación. La primera creación que hizo con Adán no es lo importante, sino la recreación, la nueva creación que Dios, cuando Jesucristo pagó, hizo todo el sacrificio y nos renovó. Eso, los seres de la nueva nueva creación, somos las nuevas criaturas que Dios habla, Eso es lo importante. La imagen, los que pueden perfeccionar la imagen de Dios. Y eso que es más allá...
1: En Zacarías dice,
0: es la profecía de Zacarías, de, en, en, en ese día eh, eh, los menores, los humildes serán como David, los que son como David serán como dioses, ¿no? Y los seres de Dios, ser como eh, los hijos de Dios, ser como Dios, esa es su voluntad. Y los seres de la nueva criatura, ustedes que Dios le quiere hacer crecer hasta como Dios. Y esta profecía viene del Antiguo Testamento. Todo lo que eh, Dios ha hecho dentro de nosotros, podemos crecer a su nivel. ¿Y qué es? El misterio, yo digo siempre, es recibir a una persona y hacerlo crecer como Dios. Entonces, usted tiene que hacer el misterio o no. ¿Cómo ustedes pueden hacer que una persona sea como Dios? No podemos, ¿no? Por eso el misterio primeramente es renuncia. Renunciar. Yo no puedo hacer mi ministerio, Dios. Así que tú tienes que reinar sobre mi ministerio. ¿no? Eso es lo que tiene que ser, ¿no? Es algo que siempre repetí, ¿no? La iglesia, la esencia, es hace hacer eh, gente buena, tiene que ser un enseñar lox, eh, moralidad y ética, ¿no? Y no, no es más pastor, sino maestro de los de ética. No, nosotros somos pastores. Pues en la iglesia, todo, todo lo que Dios ha hecho con eso, que somos seres divinos, ¿no? Y esos son unas nuevas criaturas. Nadie en el Antiguo Testamento no hay función para hacer el pacto de dios es lo que creen que van a ser como dios Y eso es es justos de nombre pero nosotros somos justos verdaderos que no lleva a ser divi- seres divinos ¿no? Y la palabra es el poder divino y es y eso es lo que aplican eso serán como seres divinos ¿no? En primera Pedro dice ¿no? Por eso no es solo de significado sino es lo esencial que dios ha hecho entre nosotros para que seamos seres divinos y estos somos nuevas criaturas, es tremenda. Y pues entonces, como los seres divinos, Lucifer y los demonios que están dentro de esta creación, no hay forma que perdamos contra ellos. Si somos los seres divinos de Dios. ¿cómo? Y la Biblia dice, no digo yo, no la Biblia dice, ¿no? Nadie, ellos no podrán venir a desafiarlo, no hay nadie que le pueda destruir, no, no hay nadie que nos puedan tocar. Y si no creen eso, ¿cómo van a decir la vida? La vida ¿sí? ¿No? Y estos seres divinos siempre están tal, no tengo dinero, no me falta esto, ¿no? ¿No es así? Si son seres divinos. Me van a hacer hablar así hasta el, hasta el último día. Entonces vamos a ver, y este, la condición del arrepentimiento. Ahora dice, ¿cómo se arrepentirán? Dice, y dice, quita toda iniquidad y acepta al Dios, ¿no? Porque no tenían, la, eh, la, eh, como la justicia, ellos se postraron delante de Dios, ¿no? Se habían caído, ¿no? Mucha gente viene a vida basada en obra y se satisfacen, se, hay satisfacción de lo que ellos hacen y cuando no encuentran resultados se desanima fácilmente. Y esa es la Babilonia, es una vida engañada de la Babilonia. Pero la gente de Dios, la gente que viene del Espíritu de Dios, lo importante es, no importa en qué situación están, no es qué puedo hacer, qué me puedo procurar, sino el reconocimiento de Dios en mi vida. No, ¿No es así. El dueño que es el, el de toda la creación, si él te reconoce, no hay nada que sea problema para ti, ¿no? Si él me reconoce, yo tengo, esa es mi fe, este fe, yo, aunque yo tenga dinero o porque soy tonto o porque yo no sé hacer algo, no importa. El creador, Dios me reconoce como justo. Creo que ahí termina todo para mí, ¿no? ¿Quién me puede decir algo si él me dice yo soy justo? Pues la justicia es como siempre digo, ese punto de estar es... Ese privilegio de poder ir a encontrar delante de Dios. No hay una cosa más importante que eso. Por eso, mire, el punto está siempre en esta relación. ¿Quién me llamó? El que me llamó, pues, no es doctor, él no es ni el presidente ni el rey, sino es él, nuestro Dios. Y esto es, lo, esto es todo de nuestra vida, ¿no? Resuelve toda nuestra vida. Esta justicia, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Cuál es el privilegio de esta justicia? Y mira esta justicia, cuál es la honra que viene de esa justicia. Y cuando eh, la verdad es que él me llamó, es porque yo no tengo vivo de la fe. Buscamos otras cosas, Otra justicia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poseer? Tengo dinero o no tengo. ¿Qué es posible o no? ¿Y dónde me tengo que ir? Siempre todos son problemas. ¿El problema qué es? Es justicia. Hoy José da esta profecía clara. El problema es la iniquidad. Tu iniquidad, así que tener que tener la justicia. Si Dios te reconoce, no hay nada que sea problema de tu vida. ¿Por qué es problema? Porque no creen ustedes en esto. La just, no, no saben que, cuál es la justicia que le dio. Ese es el problema. En el comienzo del misterio, eso también, cuando hablé de esta justicia, cuando dije que la justicia no debe tener ningún pecado, muchos de ustedes estaban preparados para ¿no? Ustedes también. Mucha gente cuando decimos justicia no sabían claramente que era la justicia de Dios. Claro que había gente que sabían, pero la mayoría no sabían que es justicia. La mayoría de la gente reconoce justicia que dice, ¿no?
1: 아 니네 아버지 믿었느니? <웃음> 그랬구나. 아니야 아버지도 몰랐을 것 같아. 진짜 무시하는 게 아니라 내가 100명을 만난 100명 다 목사가 의의를 아는 목사는 못 만났거든. 내가 얼마나 많이 지문했을 나 알았다. 아 의의가 뭡니까? 그럼 대부분이 의의를 뭐라고 생각하냐면 깡패가 가진 의의랑 똑같아요. 깡패가
0: Cuando era miembro laico, también yo preguntaba qué era la justicia de Dios, la ser justo, la justicia de Dios. La, mayo- la mayoría de los pastores, casi todos los pastores que yo pregunté, todos los pastores que pregunté me dijeron que era algo similar a la lealtad de una pandilla, ¿no? Dice, tener lealtad a Dios, ¿no? Porque Dios tiene una lealtad con Dios, vive conmigo, ¿no? Y si no tenés la lealtad, tenés que separarte de Él, ¿no? Fidelidad, ¿no? La justicia es completamente es ese camino para encontrarte con Dios. Y pues para encontrarte con Dios no tiene que tener ningún pecado, ¿no? Es reconocimiento que no tener ningún pecado. es porque tenemos este reconocimiento, podemos salir a hablarle y conocerle a ¿no? Y cuando esto se va si esto se resuelve, hay algo más, hay, no hay problema de cosa si es, es, es te vas delante y hablar a Dios, ¿no? Es porque este justicia no se resuelve de ti, todo es como problema para ti y quiere entrar a resolver con tu fuerza, ¿no? Es, es cuestión de encontrarte con él y, y contarle a Dios y decirle y, y Dios te va a resolver, ahí termina todo. ¿Y cuál es la evidencia que termina como David? Después de haber dejado todo a Dios y contarle a Dios, no hace ningún intento de utilizar de ninguna de las posibilidades que él tenga. Y si Dios no le hace, él muere, ¿no? ahora Dios clama a Dios y en su justicia él se encuentra y como él cree 100% de que Dios le va a hacer y si no va a hacer él no puede hacer nada ¿qué va a hacer? esa es la gente de imagen que creen en la justicia de Dios y porque ustedes no creen en la justicia ustedes también no lo que es de ahora antes ¿no? ustedes trataron de crear algo con tu esfuerzo ¿no? con tus posibilidades con tus fuerzas Miren en Primera Reyes capítulo 7 él qué hace, porque cree en la justicia, se sí, empezado a jugar con fuego, ¿no? Pero iba a jugar con fuego, ¿qué hace Elías? Y sobre ese altar él pone dos, dos baldes de agua, doce baldes de agua, ¿no? Está loco, ¿no? Es porque él quiere matar su posibilidad completa, ¿no? Y eso es la gente que cree en la justicia de Dios, que hacen desaparecer todo posibilidad propia, ¿no? siempre hay que estar claramente viviendo de la justicia de Dios y del gozo de la justicia de Dios. Y eso está hablando de vivir de la justicia, ¿no? En la vida no es otro problema, sino que el Dios creador que te reconozca como justo y Él se encuentra, es todo ok. No estar encontrante con Dios es lo más doloroso en la vida y es temeroso, ¿no? Por eso siempre la justicia es el estado de estar encontrándonos con Dios, manteniendo ese estado. ¿no? Y ese es todo de la vida espiritual, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no puedo hacer, crear o no? Es importante. ¿Me estoy encontrando con Dios? Entonces, ok. Si no te estás encontrando con Dios, ¿por qué no me estoy encontrando? ¿Cuál es el problema? Porque no es la justicia, ¿no? Es la, el fracaso de, de, de la sangre de Cristo que está entrando. mí. O la vida cristiana si resolvemos resolvemos la justicia se resuelve todo en nuestra vida hay que creer en esa justicia o sea está hablando de eso hoy ¿no? que porque vinieron a Dios y suplicaron a Dios quita toda la iniquidad ¿no? y eso es creer en la sangre de Cristo ¿no? y qué más dice aceptar el bien en Osea cuando dice el bien o la bondad es conocer a Dios el punto de conocer a Dios es justicia y misericordia. Eso que continuamente hablamos en, en el libro, o sea, ¿no? Es saber su misericordia y justicia es, es, la, es la bondad, ¿no? Por eso la gente de esta nueva generación, es que reciben la bondad de Dios, tienen, pueden dar una vida que le puede entregar a Dios en la vida de justicia y misericordia. Otra forma de decir que el justo, la justicia, la, vi, la fe y la vida viven de uno. El justo vive una vida de fe, ¿no? Eso se puede decir en nuestro Nuevo Testamento. Pues estar, estar siempre encontrando con Dios y conocer, aceptar, es guinosco, la palabra griega, guinosco, es estar encontrándose, la experiencia de estar encontrándote con Dios, ¿no? Y estos profetas del antiguo testamento, este, este demonio es tremendo. Después, en Juan, yo siempre digo en el libro de Juan, ¿cuál es la teoría? O sea, es la salvación de, de Juan: es estar continuamente aceptando al Dios que se está acercando, ¿no? Continua aceptación del continuo eterno, ¿no? ese quinosco porque nos tenemos el trabajo de haber encontrado con ese tras una vida religiosa y más allá a todo lo que tiene vida religiosa que, te, que encuentra con Dios ustedes dicen la gente dice por qué habla de esta cosa mística y sobrenatural la Biblia cuando ve Dios dice que te encuentres con él que mires a él pero cuando digo eso la gente me ve como una persona rara como una secta y cuando escuchan la voz te dicen que es una herejía quién está mal yo o ellos ellos, ¿no? ¿no? Y no es que yo hago, sino Él, Él dejó todas las puertas abiertas, Él abrió todo, ¿no? Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, dice. ¿Y eso qué? Es el, es la restauración del culto, ¿no? Se o sea, restauraron la justicia y ahora la vida es posible de una vida justa. Y ahora los israelitas, todo el culto que habían corrompido, entraron en la ira de Dios, ahora por fin ellos pueden restaurar el culto al Señor. ¿Por qué clase de culto esto es? Es pues, ofrecemos la ofrenda, dice, ¿no? Y en vez de la ofrenda de, de, de bestias, él da, dice que va a dar la ofrenda del labio, ¿no? Y ahora pueden vivir la vida de, de la justicia y de la misericordia de Dios, ¿no? El culto que tenemos que darte en verdad y en espíritu, dice Juan, ¿no? Yeah y dar como un sacrificio vivo en nuestra vida, dice, no, eh, por eso cuando, cuando creemos que hemos muerto completamente en las cruz, y dar esta vida, vida de sacrificio a él y, y ese culto de que puede unir estos dos es el culto verdadero, no, que ese dar un culto en verdad y en espíritu, no, por eso es el que puede dar esta clase de culto, son, el, el, ellos son ahora esa gente que puede dar este culto verdadero, a lo que restaurarán la justicia de Dios. Se transforma una, una persona que pueda un culto verdadero, que pueda dar la confes, confe, confesión correcta, otra forma una persona que han practicado correctamente las cinco ofrendas, ¿no? la ofrenda del paz, del pecado, holocausto, ofrenda expi, expi, expiatorias y ofrenda del grano, ¿no? Este, el, el que puede dar este culto es el que puede dar el fruto de los labios, ¿no? Por eso ellos pueden dar una ofrenda eh, que satisface al ¿Y quién usa esta pro, pro, profecía? Hebreos. El autor del hebreo usa esta, ¿no? ¿Dónde parte, qué parte de Hebreos? Versículo capítulo 13, ¿no? dice él, él, habla sobre el es el, 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 el culto de la alabanza, ¿no? Y en Salmos también decían que, que que una alabanza es más precioso que el sacrificio, ¿no? Yo escuché que la que, que, que una vaca ahora cuesta más de 10 mil dólares en Corea un novillo no son allí oveja no un novillo está así caro no
1: 한 대가 100 m 100한 대가 m 100 m 100 m 거의 9만 원100 8만 원100 m 100 m 100 m 이렇게 m 100 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 m 빨리 드시는 분은 처음 <웃음> 왔다. <웃음> <웃음> 응. 많이 드는 것도 놀랐는데 이렇게 빨리 드시고, 그리고 이 사람들이 또 놀란 게 뭐냐면 내가 매일 갔잖아요. 여러분은 세번 받겠지만, 그죠? 그러니까 똑같은 사람이 삼일 계속 온줄 알아요, 사람들이. 응. 그 똑같은 사람이 3일 동안 이렇게 많이 먹는 건 처음 왔다, 내가. <웃음> 그 나도 그 어제 이제 동사야, 우리 동사들 거에. 응. 자, 얘기하기에 뭐냐면, 야, 천만 원 떡치지 모이기. 그 천만 원 진짜 우리 진짜 터질 아가 한 육백, 칠백만 원잘 나오고 그래서 그런데 이천만 원. 그래서, 그래서 감사하긴 했는데, 난 여러분들 용서 제대로 못하면 속이 값도 받아야 되는데 그죠? 받는 게 너무 많아. 옷값도 받아야 되고, 진짜
0: 자 그래서 그래서 소한 마리가 천만 원. Bueno, sabemos que una vaca cuesta 10 mil dólares y la alabanza que usted da, el sacrificio de alabanza es más valoroso que 10 mil dólares, ¿no? ¿Cuándo fue la última que dieron una ofrenda de 10 mil dólares, no? No se acuerdan, ¿no? Entonces hoy, con una alabanza correcta, este sacrificio de alabanza, este sacrificio de labio es más grande, ¿no? Y eso es lo que dice Hebrea. Y no es solo eso, sino dice que la ofrenda a la bondad, ¿no? Ayudar a los otros, eso también en hebreo dice, a eso le dice como sacrificio, ¿no? Eso, los frutos de los labios, los frutos de la vida, una vida que la, que, la, que la palabra y la vida no son separadas, ¿no? Esta es restauración del culto del Nuevo Testamento, ¿no? Por eso los que dan culto al Señor tienen, que, tienen una vida de culto y con esa vida dar culto al Señor el domingo, ¿no? Por eso... Que si la vida, el cuerpo sea un sacrificio vivo, ¿no? Tu cuerpo tiene que ser la ofrenda y tu vida tiene que ser el sacrificio vivo, ¿no? Versículo 3. Por eso, el fruto de esta clase de vida espiritual pudieron dar eh, esta gente ahora en la vida de la carne, la vida relacionada con la Babilonia, no van, a, no van a vivir de eso, ¿no? Por eso no nos librará el, el Asirio, ¿no? Quiere decir que ya no van a servir la fuerza del mundo y dice que uh, no montaremos en caballos. Caballos es la ciudad de laquis que se refiere, no, no confiaremos más en nuestra fuerza ni en nuestro ejército, ¿no? Por eso esto es algo que ocurre a lo justo de Dios, verdadero. No depender la fuerza de Babilonia eh, la gente que es la esencia la que tienen la justicia de Dios pues eh, la fuerza que confía en el mundo eh, esa gente que gana toda su energía en ganar eh, registros, licenciaturas eh. No es para ganar, ¿no? Y así es, es nuestra vida. No, no nos movemos por, por el arroz, por la comida, ¿no? Por el pan de, ¿no? Y eso yo le digo a mi joven, ¿no? Le digo claramente esta mañana también yo le dije, yo le digo claramente a ellos, ¿no? Si por un segundo el mundo eh, tiene un valor en tu espíritu, tu espíritu y la vida. El mundo tiene un valor grande y este mundo es fuente, te da la gloria. Tienes que dejar todo atrás. Vos te vas a vivir en el mundo, a trabajar en el mundo, es para la gloria de Dios. No, no, el mundo no tiene ningún significado. Si es posible, hay que separarnos del mundo, ¿no? Es porque vivimos vivimos, ¿no? No pongan valor a este mundo. Y eso es claro, ¿no? ellos dejarán a Siria. ¿no? De el resultado de la maldad, maldad de Israel era que ellos dependían de Siria un día, al otro día, Egipto, de Babilonia. No porque el mundo es fuerte y poderoso, no es que no, no caemos. Israel y, 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 el mundo, y, y el mundo no tienen ninguna relación. Por eso cuando Israel cae bajo los, el mundo, las naciones, Dios le trae cuando quiere, porque ellos no, tienen deuda, no tenemos deuda contra él, las naciones, contra el mundo. ¿no? Nosotros todos también, Dios pagó toda nuestra deuda, Nosotros no tenemos ninguna deuda. Y nu, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, ¿no? Quiere es decir que ya no van a más levantar idolatría, ya no van a... Ya son gente libre de su deseo propio, el deseo de la posesión, seguridad, logro, placer, idolatría, ¿no? Son gente son libre de los deseos propios, ¿no? La, estos son modelos de la glorificación. Esa es la profecía que Dios está levantando a esa gente, ¿no? Que ya no van a querer más idolatría. En 1 Juan 21 dice, saquen todos los ídolos de ustedes, ¿no? Eso de idolatría, eso, eso dice 1 Juan capítulo 5, ¿no? a la gente que vive con la relación en la dinámica en la relación con el Señor no tienen no van a tener decisiones propias y Juan termina primero a Juan en esa manera esto es importante todo apóstoles profetas tienen toda esta, esta, esta dirección y estas son pro, profecías tremendas que Dios está dando ¿Y qué más dice? Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Por eso, miren, eh, desde el Antiguo Testamento, Dios ten, es un Dios que tiene misericordia, a los huérfanos y las viudas. Él escucha las oraciones de ellos. Pero cuánto más ellos, estos, que la gente que vuelve con la justicia de Dios, la oración de ellos, no va a responder a ellos, ¿no? Es una relación que ha restaurado completamente con Dios, que dice que si vas, pedís, vas a vas a recibir. Eso es lo que está profetizando. Él tiene misericordia. Si él escucha con misericordia a, la, a, lo, a los huérfanos y a las viudas, cuanto más, más a, todo, a la gente que han restaurado esta relación correcta con Dios. Sus oraciones son 100% r- respondidos, ¿no? Son profecías tremendas, ¿no? No, no es una profecía cualquiera, ¿no? Dos mil setecientos años atrás, eso la justicia ya sabían esa, esa justicia, quién es los justos ¿no? Se levantan la gente que pueden recibir respuestas 100% de sus oraciones, ¿no? esa justicia que nos dio, que somos justos de Dios. Ustedes que están sintiendo lo que es el poder y el valor de que somos los justos de Dios. La gente que se encuentran con Dios y poder hablar y proclamar a Dios y el que me escuche, tu vida ya no es más problema. Ya no hay más problema. ¿Cuál es el problema? Es porque no tienen dinero, yo no sé. Eso no es que problema, sino que el Dios que no me escucha mi oración al Dios que yo no me pueda encontrar, que no puedo salir, eso es lo más importante, es no tener la justicia, el problema en nuestra vida, yo vivo así, es solo uno, que yo puedo salir cuando sea a Dios, y pedir a Dios cuando sea, y tengo, tengo pongo la vida 100% de que me va a responder a mí, y si Él no me responde, yo no puedo vivir, Dios, yo vivo si vos me das, Este misterio, si vos no me das, yo no puedo llevar este misterio. Voy a dejar, voy a renunciar. Así con grito al Señor. Usted también tiene que ser así valiente al Señor, ¿no? Si no tiene justicia, no hay problema, ¿no? Pero claramente yo pongo mi vida en esta justicia. Viví así, ¿no? Y porque tengo esa justicia, yo posible cuando sea encontrarme con él, puedo escribir y me puede dar. Esta relación correcta con él, ¿no? clara conmigo. Y si yo no tengo esta relación yo no puedo vivir. Y esta relación no es que yo yo practiqué, yo investigué, busqué no, sino que yo estaba quieto, él me, él me vino a molestar, él me dice yo yo te daré mi justicia, viví conmigo y por eso vivo de él, ¿no? ¿No es así? ¿Ustedes se fueron a buscar primero a Dios? Levante la mano. Una persona grande, ¿no? Dios es el que vino a mí para que quería vivir. Yo nunca dije que quería vivir con Dios primero. Yo nunca no dije que iba a ser pastor. Él me vino y me dijo, anda, vamos a ser pastores. Yo dije, no, yo no quiero ser pastor. Estoy loco para ser pastor. Le dije. Pero me dije, yo te daré una iglesia gloriosa. No. Él me persuadió, ¿no? ¿No es así?
1: Vamos. Versículo 4. Del
0: 4 al 8. A la gente que tiene la vida, de la que tiene esta justicia, cómo Dios responde a ellos. ¿eh? Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, dice. Vimos continuamente que ellos se quejaban, eran rebeldes a Dios, estaban en el mundo, en el Baal, y esto es todo rebelión a Dios, ¿no? Y cuál es el punto de esta rebelión, Es, es la tendencia de esclavitud, ¿no? Por eso Dios le hizo pasar 40 años en el desierto, pasar sufrimiento, eh, eh, tribulación, ¿no? Y él Jehová Rafa, vuelvan, yo te cuidaré, yo te sanaré, yo te sacaré toda la tendencia de la esclavitud que ustedes tienen, ¿no? Cuanto más vivimos en la Babilonia, nosotros continuamente esta tendencia de la esclavitud va a crecer entre ustedes. Ustedes miren también. Yo. Por ejemplo, yo soy doctor eh, en el mundo, ¿no? Cuán sofisticado de ese trabajo, ¿no? ¿Ese, en el mundo, puede ser que se ves en, en el mundo espiritual. Eso, ellos, mediante la medicina, ellos comen del mundo, ¿no? Cuanto, viven de, si vis, cuanto más en la carne. Claro, el espíritu es ser doctor y eso se me, eso puede. Si no resolver, si no resolver la cosa espiritual y hace todo la carne, es vivir como esclavos. Miren, ustedes en el misterio, si ustedes hacen con la carne, ustedes son esclavos a la religiosidad. Por eso la carne nos transforma en personas insensatas o eso pues no importa doctores, pastores qué trabajo, todos tenemos que ser seres espirituales entonces no tenemos ninguna deuda a la carne si con esta carne en la Babilonia vivimos así esa tendencia es de esclavitud sacar pasan miles de años y todavía no pueden sacar eso ¿no? por eso Dios se vuelvan yo te sanaré yo soy Dios Rafael de Rafa Pero ellos no volvieron y por fin cuando se remanta la nueva generación que tiene la justicia de esa, a esa generación, de que Rafa dice que le sanará, le quitará esa tendencia la esclavitud. Y a ustedes también, por eso Dios, para sanar eso, se encontró con ustedes y le resolvió el sarx Y por eso ahora estemos, tenemos el gozo de la liberación del pecado. Y por eso ya no llevamos más la deuda a la carne. Y esa es la imagen de los justos del Nuevo Testamento. Pero si movimos, mo, pero vivimos en la carne, moriremos otra vez, ¿no? Pues eso es el privilegio, el privilegio, de la autoridad, de la libertad y, y, y poder de elegir a no vivir de la carne, sino en la libertad del Espíritu, ¿no? Pues tenemos que vivir el Espíritu Santo, ¿no? Podemos ver la ley de la vida del Espíritu, aleluya. Tenemos el gozo de la liberación ahora Ya tenemos la liberación Tenemos el gozo de la liberación De la independencia ¿No? Pero el día de la independencia cuando gritamos eh, eh, Viva Corea fue eh, una gran liberación, ¿no? Por eso también cuando grité
1: 이 장면이 필크 분위기 코러가. 개해미죠. 그렇죠? 이관선 눈물 흘리면서 부르죠. 그냥 감정적으로 뭔가 기쁜데 뭐 의미가 있지만 영절한 아무도 의미가 없어. 왜? 정말 싶은 사람들 팔로 와야. 그렇죠? 총칼도 뭐 일어나들 오는 거야. 우리 총칼 식는 살아야 돼. 정말 40 살아야 돼. 뭐한 거에서 그렇죠?
0: Por eso eh, cuando declaramos la victoria, eh, eh, que viva el rey, el enemigo tiene que escaparse, ¿no? Tiene que ver cuándo estamos declarando la libertad, ¿no? Estamos libres o pretendemos que estamos libres, ¿no? Sanaré y los amaré de pura gracia, dice, ¿no? Al, al resolver su carne, dice que lo ama, lo amaré de pura gracia, ¿no? Con puras ganas, con libertad le amará. Dice. Al hecho justo que resolvieron la carne, él con todas con toda las ganas le va a amar a, sus, a ellos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, si vemos en el libro romano, era que el estado del nuevo hombre es que Dios con toda gana viene a encontrarse, dándonos la vida y dándonos libertad. No es cuestión que él me, yo le amo, sino que él con ganas, con ganas, libre, con todas ganas viene a amar. ¿no? Y el Señor dijo, vino a, a, a como le digo, que él vino a persuadirnos para vivir con él primero, ¿no? ¿No están felices ustedes? y por eso eh, la relación resolvieron la carne y resolvieron y pueden vivir con Dios ahora Dios va a tener ira no, no va a tener que la ira se haya apartado ¿qué quiere decir? se apartó mi ira es un un seres que han confirmado su justicia de Dios sin la justicia de Dios de esa alma Dios siempre va a estar en un estado de ira sobre ellos ¿no? ¿Qué es esto? Como dijimos hace rato, que están bajo la ira, es que la justicia de Dios es... Que Dios está... No es que su ira está sobre él, sino que Él está rechazando a esa persona, ¿no? Cada vez que le llamamos, Él se da la espalda. Y cuando Dios dice, acá yo estoy, te viene esta segunda de la justicia, hay que Pero si ustedes no tienen la justicia de Dios, en, en Génesis 49, cuando Jacob estaba muerto, estaba a punto de morir, y estaba así, sus hijos vienen a saludarles. Y cuando dice sus padres, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Le dio la espalda, ¿no? Le dio la espalda. Pero cuando, cuando ¿quién viene para darle? Cuando viene José, él le muestra la cara. Es lo mismo usted también. Si no tienen la justicia de Dios y aunque busquen al Señor, Dios le va a dar la espalda. Pero si tiene la justicia, el señor va a ir corriendo descalzo a buscarte. Amén.
1: 옛날에, 옛날에
0: ya antes, Dios, cuando eh, nuestro Señor Jesucristo venía a los pastores al cielo, Él no se levantaba a celebrar porque le iban a quitar los trono, el trono, pero estos días, estos pastores que tienen la justicia, si vienen, Dios, se le, Jesús se levanta a darle la bienvenida, ¿no? <risa> Y también hace tanto tiempo que no vio a un pastor que, que está feliz al verle al pastor cuando se acerca a su trono estos días. Versículo
1: 5.
0: Yo será Israel como Rocío, dice. Y Rocío vimos hace rato que era algo que se desaparece en un momento, pero cuando. Pero eh, todos los rocíe el rocío es algo esencial una vida en la nutrición fundamental el agua fundamental que le da a las plantas del desierto no por eso rocío de otra forma así que él va a ser el manantial de vida para ellos por eso la gente que recibe la justicia la gente que la vida que el dinero y y el mundo es la vida por fin, ellos dejan todo esto y reciben a Jesucristo, a Dios, y solo Dios es la vida, ¿no? ¿Por qué quiere decir esto? Por eso, en mi relación con Dios, si yo tengo una relación de vida con Él, Él no muere. No hay derrota ni desánimo. Solo, la gente, solo Dios es vida, ¿no? En Miqueas 4, también cuando habla sobre los remanentes, dije eso, en la misma profecía que hablamos que son como rocío que, que Dios solo es nuestra vida porque Dios es nuestra vida y este, esta persona no muere aunque tenga dinero no importa que el mundo diga no importa que persecución no va a morir no importa que él le quiten no va a morir porque Dios es solo la vida nuestra vida pero porque nuestra vida no es Dios es otra cosa morimos ¿no? pero esto justo es a Dios como solo vida no y dice él florecerá como el lirio y esta es la belleza y la glorificación de Israel, ¿no? Este no es lirio, sino la, eh, una planta llamada Anemone. Anemone, es el, esta, esta planta es que cuando no había nada, de repente viene la lluvia tardía, ellos se, se florecen y cuando reciben el rocío, florecen completamente, ¿no? Esta es la, la belleza. Eh, la gloria, de esa manera se levantarán los justos, ¿no? Y es el estado de otra forma ver que se están levantando gloris- en la glorificación, ¿no? Esta es la restauración es católica del mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y, y se extenderá sus raíces como el Líbano, un árbol fuerte, como un roble, no un árbol grande, ¿no? Etcétera, que crecen como árboles frondosos espiritualmente, ¿no? Esta es la profecía, ¿no? Sigamos. Glorificación, como un, un árbol líbano, es que Dios está hablando sobre la restauración de la gente del Nuevo Testamento. Este es el el Versículo 6, Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del, la del olivo y perfumará como el líbano, ¿no? Sus ramas crecerán y... Es, es como la, la prosperidad que habla, ¿no? eh, nueva influencia no mediante la iglesia. Esta, la Biblia dice claramente que influenciaríamos a todas las naciones. ¿no? Y eso se habla de las ramas grandes, las ramas. ¿no? Y se extenderá, perdón. Eh, su rama, ¿no? Y eh, será su gloria como el olivo, el olivio, olivo es bendición, la grandeza de Dios, eh, la, es el, que se levantó un, un, eh, una generación para poder ver la gloria y la bendición de Dios. Y esta generación somos nosotros, eh, la palabra escatológica hermosa de Dios. Primeramente, cuando Jesucristo murió en la cruz y nos dio el Espíritu Santo dentro de nosotros, esta profecía ha comenzado, pero el que confirma esos frutos que podemos confirmar es ahora. En nuestra generación, estos frutos van a dar frutos, ¿no? Vamos a confirmar estos frutos, ¿no? Esa es nuestra generación. Por eso la rama se extenderá su gloria como la del olivo Esta es la unción, ¿no? Y perfume bendición prosperidad en la gloria de sus riquezas ¿no? eso es todo lo que dios está abriendo a nosotros y perfumará como el líbano es un árbol es buen material, pero tiene un perfume hermoso Por eso cuando vos creas con esta, estos árboles, ni los, ni las, eh, los inse- insectos vienen, ¿no? Por eso ellos crea, eh, levanta, eh, como era, construyeron el templo con este árbol también, ¿no? Por eso nosotros en la Biblia también el perfume es muy importante, porque nosotros tenemos un, un aroma, ¿no? Eh, la Biblia también dice nosotros también te si te vas a tener el aroma de vida o el, el olor de la muerte, ¿no? Es nuestro, ¿no? Por eso, miren, es, es el estado de nuestra generación que Dios, esta profecía hacia nosotros, ¿no? Es la palabra. Usted, ustedes, están recibiendo con amén, con fe, esto de ustedes, teniendo la justicia de Dios. Dios nos está renovando, estamos en esa era, en ese tiempo, ¿no? Versículo 7. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, dice. bajo su sombra ¿quién es su? Eh, eso se puede entender como Israel porque están bajo el Líbano ¿no? como dice la profecía de Isaías eh, mediante Israel en los últimos días los, los gentiles serán restaurados y van a volver al reino milenio no podemos ver como esa profecía pero cuando uno, su sombra eh, pues, su puede ser Dios no la sombra es que los remanentes vuelvan a Dios ¿no? Uno o lo otro es una interpretación escatológica, ¿no? Que la gente que solo viene de la sombra de Dios habla de eso, claramente habla de esos remanentes. ¿Quiénes son? Esos somos nosotros. Es algo, esta profecía que va a ocurrir en nuestra vida, en Oseas, se confirma. Lo importante es que es una restauración escatológica que va a ocurrir en nuestro tiempo. Solo Dios es nuestra sombra, ¿no? A esos remanentes están volviendo que solo encuentran a Dios como su sombra, ¿no? Ahora también querer levantar a los judíos mesiánicos en el mundo de levantar es eso, ¿no? Para que puedan levantar una iglesia gloriosa, ¿no? Ahora también esta mañana que dije la cosecha terminó se terminó la cosecha ahora es guardar almacenar la cosecha, ¿no? No es tiempo de cosechar, sino eso comenzó hace 100 años atrás y se cosechó todo hasta hace poco. Ahora no es más cosecha, sino guardar la cosecha. No, esto no quiere decir que se vayan a evangelizar. La iglesia ya no está más hacer crecer el tamaño. Ese tiempo terminó ya. Ahora ya no es más. Ya no es más evangelizar, sino vivir la vida de un remanete. Eso no es quiere decir que evangelicemos, ¿no? Hasta que venga el Señor, tenemos que estar, eh, estar declarando, evangelizando eh, compartiendo el Evangelio. Pero el punto es levantar esos remanentes. Es el tiempo de poner los granos en el almacenar, ¿no? Hay mucha gente que dice que ya viene la gran cosecha. No. esa gran cosecha en, en Apocalipsis 2 es, es el tiempo sobre la, el juicio de Dios que viene a traer su eh, rapto a, a sus iglesias, a sus remanentes, ¿no? A los que son raptados para la gloria y otros para la muerte, ¿no? el juicio, ¿no? Eso no es el tiempo. Ahora es el tiempo como Ezequiel también dice, ¿no? Que a la gente que recibe en el serio primero es el tiempo levantar a esa gente. ¿no? Hay que ver bien el tiempo que estamos viendo. No es si solo ir a cosechar. Y a evangel- no estoy diciendo que no vayan a e- 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 evangelizar. ¿eh? No estoy diciendo que no se vayan a evangelizar. Escuchen bien. No estén atentos. No es le- el punto está en levantar a los elegidos, a los, a- a los granos. ¿no?
1: 그런 거라면 진돗개보다는 뭐가 좋냐면 불독이래 불독. 불도우. 진짜 불독을 한번 보는 한 번. 불독 키워봤어요. 왜냐면 코가 이렇게 들렸기 때문에 얘네들은 물고 호흡을 할수 있기 때문에 안 나요. 네, 진, 예, 네, 그래서 코가 이렇게 들려서 이렇게 들리게 들리게 하는 말이 이게 코끝이 이렇게 나. 걔네들 비움은 코끝으로 물 들어가요. 많아요, 그래서, 그래서 내가 키우시거든요 미국에 있을 때. 그럼 걔네들 비움은요, 이렇게 코에 물 들어가서 톤을 하고. 중대라서 <웃음> 개밥을 못 사고 3일 동안 라면을 줬거든요. 그런데 3일째 된날 라면 주니까 음, 아, 나 불나불다서 아, 이 새끼도 된장말로 그랬더니 졸라더라. 걔네들 코발기 들려서 비 오면요 불이 들어가요, 불이예요. 확 털어요. 그러니까 걔네들은 한번 물면 이 코를 호흡하는 게 지하역 때문에 안 나요. 불독. 그러니까 불독 전도병. 그렇죠. <웃음> 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 그리고 개들 기본적으로 아무리 얼마나 길지 몰라요. <웃음> <웃음> 진짜 이거는 진짜 나쁜. 키우지 마세요 여러분. 그리고 못생겼잖아요 걔네. 근데 귀여워요 못생긴. 우리 우리 교회도 그 애기 아주 못생긴 애들이거든요. 그게, 그게 귀여워요 그게 못생긴.
0: Bueno, vamos, ¿dónde nos quedamos? Y eh, serán vivificados como trigo ¿no? Es, es la prosperidad, es multiplicación, es, es, de, es la restauración del liderazgo, la, de que dice en Génesis 1.28, ¿no? Es la restauración de esa provincia. En José hablamos, hablamos de que los hijos y la madre morirían, entonces, ¿no? Pero acá, es la cance- era la cancelación de 1.28, ¿no? Y porque no hay ley, dice, dejaré a tus, a tus hijos, ¿no? Es, es donde estaban cancelando todas las bendiciones de, de Génesis 1.28, ahora está restaurando eso. ¿Y ¿Cómo es posible? Porque Jesucristo viene de esta tierra, esto se puede, en Hebreo 6, ¿eh? dice, que viene a bendecirlos y bendecirlos y multiplicarlos, dice el Señor, y mediante Jesucristo se confirma esta profecía, ¿no? Y qué más dice, que que vivificados como trigo, florecerán como la vi. Esto es abundancia (days) también, ¿no? Prosperidad, florecerán como la vi. Su olor será como de vino de Líbano. Es dos cosas famosas del eh, Líbano: era el, 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 el árbol del Líbano y, y el vino del ¿no? vino. Pero este olor, el versículo se es perfumará como el Líbano, no es la misma palabra, no Ese perfume y olores diferentes, no es fama. Eh, hay dos cosas famosas del Líbano, era el, el árbol, el Líbano, y, y era el vino, ¿no? ¿Qué quiere decir? Otra forma de decir es que es una generación que es restaurada la fama, el, el nombre delante de Dios. Esa es en sofonía, habla que recibieron la fama y nombre, ¿no? Y qué es tan tremendo. Usted tiene que saber lo tremendo. Eso. Cuando vamos al reino de Dios, nosotros, no es que recibimos oro y plata y preciosas, porque eso es algo normal en eso, no lo que decimos recibimos eh, fama y reconocimiento de Dios, no cuando se rey, presidente, ellos tienen una honra diferente, no. Pero nosotros, cuando vayamos al reino de Dios, cuando todos los ángeles y todos los justos del mundo, toda esta gente, esa persona que son reconocidos por el rey, ellos van a mostrar su honra a la gente. Que, que tienen, son reconocidos por Dios, ¿no? Eso es en Zacarías, capítulo 6, dice: la gente que, re, la imagen de que la gente recibe la fama y reconocimiento, ¿no? Por eso es cuando María rompe el alabastro para limpiar los piedras. Entonces dice: donde vaya Jesús, dice, donde el evangelio sea proclamado, se hable de ella, ¿no? Y cuando yo estoy hablando de eso, mira Jesús diciendo: mira, María, pastor, ¿quién me está hablando de vos otra vez? Por eso, donde vaya el evangelio por eternamente, eh, ella recibe esta fama y este nombre, ¿no? Renombre, ¿no? Pues la gente que tiene la justicia de Dios que levantan, se levantan en este estado glorioso y bien con remanentes, vamos, vamos a levantar como la generación que recibe la honra y el nombre, la fama y la honra del Señor, ¿no? Cuando yo estaba en la primaria, me acuerdo, me recibí un un, un, un premio toda la escuela y los profesores los maestros yo no sé por qué recibí ese premio de pequeño recibí un premio del de, del gobierno de los pastores me dice cada persona la dice quién era el que recibió ese premio y yo estaba así tan tan orgulloso de mí no Por eso, miren eh, viviendo en esta tierra recibir un premio un eh, cómo era un un certificado así es tan grande también, pero imagínense en ese reino completo y perfecto que el rey de reyes te reconozca y, y te y te dé la fama. Eso es un premio mayor, ¿no? Lo mismo en nuestra iglesia también. De vez en cuando yo... Bueno, ya está.
1: Paso,
0: paso. Versículo 8. Y, y Efraín dirá: ¿Qué más tendré ya conocido? los Yo lo oiré y miraré. Y yo seré como, como él, la haya verde de mí será hallado tu fruto. Y los remanentes, los restaurados de Dios son la gente que no viven del deseo de su carne, de de sus deseos. Esa generación se levanta en Zacarías capítulo, igual la la profecía de Zacarías capítulo 5. La iglesia que se levanta en los últimos días es esa iglesia que es una iglesia completamente separada de la Babilonia. y esa generación se está, se está levantando de los gentiles hoy en día la iglesia que está completamente separada de Babilonia y quienes que trabaja con él? Dice que los arcángeles ministran con esa iglesia ¿no? y nosotros vivimos en esta generación que los arcángeles van a estar con nosotros estos ar- ángeles generales que están nosotros son es, es tremendo pero cuando aparece esa iglesia poderosa ¿con quien vienen? los arcángeles van a venir con esa iglesia que está separada de la Babilonia ¿no? Gabriel, mil ángeles. En Zacarías 5 habla dos ángeles, ¿no? Es Micael y Gabriel por fin con esa iglesia gloriosa van a ministrar juntos, ¿no? Y eso si ven el libro del Apocalipsis, habla de esos ángeles, ¿no? En Zacarías repite eso exactamente, ¿no? Por eso yo me hago gozar o no, ¿no? Es así, mira, por favor, que esta iglesia gloriosa que esta, bavilosa, esta iglesia gloriosa que está separada la Babilonia se levante no para, para ministrar junto con las arcángeles ¿no? cuando un arcángel aletea una vez vuela todo y con los ojos físicos no van a ver o sea. ¿y con qué luz nosotros vemos? ¿Nosotros? ¿pero qué luz nosotros podemos ver? la, la cara gloriosa del Señor ¿no? esa luz de saber la gloria del Señor está brillando en nosotros ¿no? El ser en sí es completamente diferente. por seres es Dios. ¿Los ángeles pueden ver el rostro de Dios? No, no pueden. Ellos no pueden ver el rostro del Señor. Pero nosotros somos seres que podemos ver el rostro del Señor, ¿no? Somos de otro nivel nosotros, ¿no? ¿Y por qué vivimos tan así atados en las cosas de este mundo? Somos seres que vivimos atados en las cosas de este mundo, de qué comer y, qué com- y de distirnos, de ¿no? Sí, sean honestos y digan: Yo no puedo creer, yo no creo en esto. Digan así, mejor, así le voy a entender. Ustedes ser totalmente diferente, ¿no? No vendan esta honra, esta fama. ¿Qué más? Dice: Yo oiré y miraré, le cuidaré, ¿no? O sea, es que. Es un estado que está constantemente unido con el que yo permanezco en él y él permanece en mí. En su presencia estamos en un ser de unidad con él, ¿no? En Juan 17, que yo permanezco en él, me parece ustedes sean uno con nosotros, ¿no? Y el primer día hablamos de ser uno, es que la trinidad de Dios, la gloria, se mueven entre ellos. Ahora esa, esa relación de la gloria, ¿quién nos invita? A mí nos invitó, a nosotros nos invitó para entrar en esa relación con Dios, ¿no? Por eso, si creen en esto, en esa relación con Dios, vivir con Él, no van a querer molestar, no, quieren, no van a querer obstaculizar esta relación con Él, ¿no? Si están en esa relación gloriosa, ¿para qué? No vas a querer molestar eso. Y solo ser realeza, la realeza. La vida, la realeza es tan grande, ¿no? Ustedes saben que los realeza, la realeza china era que cuando ellos tomaban el piso, se ponían sedas para que pisen la seda y no pisen el, el piso. Ellos juegan de otro nivel, ¿no? Viven de otro nivel, ¿no? Si los reyes de este mundo es así, nosotros que vivimos con él, este Dios en unidad con este tremendo Dios y, y, y compartimos esa gloria y me dice que somos la gloria, su alabanza, esa relación. Mejor dígame que no creen en esto, entonces le voy a entender. Y si creen se vuelven locos, ¿no? Por eso esta babilonia sucia, no pierdan tu nombre, tu fama y no corrompan, no, corrompa, no, no, no negocien eso. Yo no tengo, yo no puedo. Yo seré como él, una haya verde, dice. Haya verde era un lugar alto donde daban sacrificio, sacrificio a, a las idolatrías, ¿no? La haya alta, verde era eso, ¿no? Pero qué se dice que él será una haya verde. Ya no es un árbol sin frutos, sino que él será su fruto a ellos, ¿no? Le va a dar un árbol que le da fruto a ellos, ¿no? Por eso de mí será hallado su fruto. ¿no? En Juan 15, ¿qué dice? Que usted, usted, ustedes me serán feliz dando muchos frutos porque no son las ramas y, y él es el tronco y yo son los frutos de él, ¿no? No son las ramas, ¿no? Las ramas tienen que estar pegadas al tronco, ¿no? Al árbol, ¿no? A la vid, ¿no? Y vamos a tener frutos, ¿no? Y nosotros tenemos que absorber su nutrición, es su verdad, y vamos a tener los frutos dentro de nosotros. Y por eso la nueva criatura es así importante. No es que tiene, no pueden tener frutos del antiguo testamento, pero en el nuevo testamento, cuando el Espíritu Santo vive entre nosotros, es el, somos seres que podemos dar fruto. Pues en Galatas 5 dice, habla los siete frutos de, del Espíritu y los frutos del amor también. Dios nos da estos frutos para gloria, para ya no una, recibir, nos da la gloria para recibir una gloria mayor, ¿no? Una relación. Con Dios de dar fruto. Con y si nosotros estamos pegados a Él, vamos a dar fruto nosotros. <risa> Último versículo nueve. <risa> versículo nueve. Sí, y, y terminando, José, a, él, Pide una decisión a ellos: van a ir el camino de la verdad o de los justos o de los rebeldes. No? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Este está hablando retro, retóricamente para decir que los sabios podrán recibir esta profecía en fe, ¿no? El agua del Espíritu está entre nosotros, somos sabios, sabi- tenemos sabiduría y entendimiento, ¿no? Efesios 4, 17, 1, 17, perdón, siendo Dios, eh, su espíritu de la revelación y entendimiento, ¿no? Por eso, para conocer a Dios, para poder saber el secreto de la palabra de Dios, para saber quién es Él, ¿no? Amén. Por eso, si no vivir el Espíritu Santo, no conoce a Dios, ¿no? sea continuamente dice, nos forcemos a conocer a Dios y nuestra esencia es continuamente a conocer a Él porque con el Espíritu Santo podemos tener una relación más profunda y conocer más a Él, ¿no? Y haciendo este libro profético la profe- de los profetas es saber el corazón de Dios el método, el nivel de Dios conocer más a Dios esta es la imagen de la gente que tiene el espíritu del profeta ¿no? en Amos 3.7 dice que, que, que el, la persona que puede hablar sin secreto con el Señor ese es su profeta, su siervo, ¿no? Y es la gente nos dio un privilegio cuando nos dio su espíritu para poder vivir. Ustedes son los portavoces del reino de Dios. Cuando los portavoces que declarar para que el reino de Dios se pueda mover. Que él sin hablar, eh, eh, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas, él no se mueve, no va a hacer, ¿no? Por eso esta relación tremenda que tenemos con Dios, ¿verdad? una relación que tenemos ningún secreto con el Dios. ¿sí? Y quién es el que tiene sabiduría y entendimiento? Cuán sabios son. Efesios 3 dice que, que puede enseñar hasta los ángeles, ¿no? En medio de este culto también los ángeles ahora están con nosotros para hacer qué? Para recibir, para escribir lo que yo eh, recibir eh, recibir lo que yo estoy declarando, ¿no? Los ángeles electos que están aquí, toda la palabra que están declarando eh, reciben como la revelación, ellos están recibiendo en dictado, están anotando todo esto, ¿no? Y con esto, ángeles van al Señor y dicen: Mira, mira, lo que, esto es lo que declaró Pastor Kimi, ¿no? sí, los ángeles es, es, es una revelación dada por el Espíritu Santo, así que. Activen esto, ¿no? Apliquen esto. Esto es lo que yo digo, ¿no? Esto es... Pero claramente ellos viene a tomar las notas, ¿no? Porque yo predico con la inspiración del Espíritu Santo y por pues el Espíritu Santo es dentro de mí. Ellos no pueden hacer la revelación, yo puedo decir la revelación porque el Espíritu Santo está dentro de mí, ¿no? Así importante la inmanencia, el, el, que el Espíritu Santo muere dentro de nosotros, ¿no? Y yo no me, tampoco quiero decir que me, menosprecio a los ángeles. Yo con los ángeles, con, es mis compañeros, pues tengo un gran respeto a ellos, ¿no? Pero ellos son ángeles y yo soy heredero. Somos de otro nivel nosotros. Y ese es el amado de Dios. Por pues los ángeles trabajan bien, bien de gozo lo alegría yo como heredero. Yo hago mi ministerio y tengo mi gozo y alegría, ¿no? Esa es la diferencia del llamado de Dios. ya dice ¿por qué? ¿por qué los caminos de Jehová son re- rectos? Dice. dice que la palabra el camino de Dios es recto ¿qué quiere decir? otra cosa es que la palabra de Dios hay que recibir rectamente correctamente porque la palabra es de eh, Dios es la luz del evangelio y viene a destruir toda la oscuridad y así que tenemos una relación recta con él y por eso hoy también ¿quién es? ¿Quién es sabio, inteligente y entendimiento? El que tiene la palabra de Dios, y el que tiene la palabra de Dios es la luz del Evangelio, Hoy saca, destruye toda la oscuridad que está en nuestro, y Dios no hace en la corriente, eso es lo que está mostrando la corriente, ¿no? Y los justos andarán por ellos, dice, Y ¿quiénes son los justos? Los que tienen la palabra, que están en el camino de Dios, son los justos, ¿no? Andarán, que caminan el camino de la palabra Son guiados por la palabra Cuando la palabra se mueve, se mueve Estos son los justos Porque el Espíritu Santo se mueve, ellos se mueven Cuando Dios se mueve, ellos se mueven Estos son los justos de Dios por Andarán por el camino de Jehová Por el camino de la palabra No, no se van de aquí, ni de aquí para allá ¿no? Más, los rebeldes, los pecadores Caerán en ellos ¿no? La palabra de Dios hará que sea un tropiezo Para ellos, estos son los, los impios la palabra de Dios es molestosa, pero nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, y si solo vamos a ese camino, vamos a ser siempre victoriosos. ¿no? Por eso, ¿cuál es la lección de ustedes en la última sesión de hoy? En tiempo de tiempo, que la profecía de la palabra de Dios, recibir con fe y con su sabiduría e inteligencia, es recibir la palabra con luz. Y vivir una vida una vida justa y vivir una vida eh, van a seguir de acuerdo a la palabra y al camino de Dios. Amén. Eso es nuestro. Y bajamos las cortinas de de esta conferencia. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a irnos todos a las casas. ¿Le, encanta, ¿Le gusta esta última profecía? Sí. Porque es, es, es profecía que se va a cumplir, se está cumpliendo en nuestra generación, en nuestro tiempo. Esta es profecía es tremenda. Ustedes son los, los que van a recibir esta profecía. Nadie duda de esto, ¿no? Esta profecía, o sea es para nosotros, una profecía dada a nosotros. Y por eso es emocionante. Estamos una, una, una en un tiempo emocionante, ¿no? Piensen un poco. Por eso, en este último tiempo, eh, eh, Dios, que no haya esa generación que vamos cumpliendo esta promesa. Hay algo que Dios va a guardar, ¿no? Le va a dar todo. No se han engañado, es verdad. Nos somos hemos engañados, engañados mucho nosotros que, que la pusimos en el estándar de la Babilonia. Especialmente pastores. Son, no tenemos que ser engañados de esta área, ¿no? No hay que ponerle ningún valor a las cosas en la Babilonia, chicos. Es verdad, no son nada ellos. Viviendo 30 años con ellos, nunca pensé, qué grande es este mundo. Nunca pensé así, no vi eso. Y nunca, nunca hablé así tampoco, ¿no? La Babilonia es nada, es nada. ¿Pueden creer en eso ustedes? Bueno. Si alguien, van al cielo. O sea, hay gente que nos vamos recién a encontrar en el cielo. Vivan bien. Hasta la próxima, no, sería, no sé cuánto sería. Y estamos en un tiempo así que no te puedo garantizar nada en estos días. Estamos en tiempo. Y en ese sentido estoy, me estoy despidiendo de esta manera a ustedes. Pero lo que sí... Aunque no tengamos conferencias pastores, vamos a tener conferencias ¿no? locales y globales. no. El primero, ¿cuándo nos encontraríamos todos con ustedes? En la conferencia jóvenes, capaz, eh, tenemos en, octu- en, en agosto 15, así que no todos vendrán, pero bueno, sería después de la Israel conferencia en octubre. Vendrían todos año a la conferencia y todavía no se confirmó el lugar. Oren mucho por el lugar, ¿no? Están carísimo, no me gusta. Pues si es caro, por lo menos tiene que ser valor, pero no tiene ese valor el precio que piden, ¿no? Así que oren para que podamos encontrar un buen lugar. Bueno, vamos a orar. Oh Dios, en esta última sesión eh, que estamos viviendo en el tiempo del la, de la cumplimiento de esta profecía es tan tremendo, Señor. Y nosotros, tú has levantado esta generación y estas profecías se está cumpliendo. Estamos viviendo la temporada de estas profecías se están cumpliendo, cumpliendo, Señor. Señor, danos una fe más perfecta. Danos tu sabiduría, entendimiento y poder vivir esta vida de, de los justos para poder. En esta generación nos van confirmando tu profecía, Señor. Que seamos como Líbanos, como, como la, Lo vino del Líbano, ser así honrados y la fama, Señor. Darle sacrificio a la alabanza, Señor, el sacrificio de la ayuda a los otros. Señor, podemos levantarnos así, Señor. Saber que somos esto nosotros es tan Y te la gracia, Señor, por esta profecía. Y mientras damos la gracia que no haya esta profecía. Mientras, o sea, Señor, que esta palabra, la profecía, podamos recibir, el un tiempo que podamos recibir con fe. Y, y, y cuídanos eh, nuestro camino vuelta a casa, Señor. Cuando volvamos, que tengamos una espiritualidad más profunda, Señor. cuando nos encontremos otra vez, Señor, podemos eh, haber crecido tremendamente y mostrarnos una nueva imagen, nosotros Señor aunque nos separamos eh, nos encont- eh, sigamos orando por los unos a los otros y con un corazón en el nombre de José, del misterio suele avanzar y, y con una gran pasión podemos orar y poder crecer los un- con- orando por los unos a los otros en esta última hora cuando oramos dan una unción poderosa oremos